1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae parte de este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena música y con excusas siempre interesantes para hacer de nuestro día a día un nuevo espacio para la intelectualidad para el encuentro de nuestra identidad y para mejorar nuestra actitud como ciudadanos, como hombres y mujeres de esta Venezuela que tanto necesita al ser pensante, que tanto necesita al hombre diferente, que tanto necesita la contribución almática del alma que hará de nuestro futuro un futuro de progreso. La noche de hoy estaremos escuchando una conferencia maravillosa, o fragmentos de una conferencia, porque realmente esta conferencia es extensa, eh, dura, más de, dura más de una hora, una hora veinticinco minutos, eh, una conferencia que dictase el gran, gran, gran Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, nacido en Perú, nacionalizado, español, a... Uh, como les digo, la conferencia que dictara el gran Mario Vargas Llosa hablando sobre uno de sus autores favoritos y uno de nuestros autores también predilectos, uno de los grandes escritores de la lengua francesa, me refiero al gran poeta y novelista Victor Hugo esta conferencia se llama Víctor Hugo y mis pasiones literarias así que me gustaría, antes de comenzar, saber si ustedes han leído algo del gran Víctor Hugo o han leído algo del grandísimo Mario Vargas Llosa. Escríbanme sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Sin más dilaciones, bueno, comencemos a escuchar estas palabras del gran Mario Vargas Llosa sobre el escritor francés Víctor Hugo.
2: Me alegro mucho hablarles de uno de los autores que me ha marcado profundamente, pero hablar de Victor Hugo es quizá uno de los desafíos más grandes que puede tener un conferencista porque Víctor Hugo representa tantas cosas, es autor de una obra tan desmesurada, eh, encarna temas tan diversos que lo más difícil que uno puede intentar es hacer una síntesis de lo que Víctor Hugo significó en su tiempo, de la huella que su obra ha dejado en la literatura eh, universal y lo que queda en nuestros días de esta figura que en cierta forma eh, ocupó con lo que hizo, con lo que escribió, con lo que inventó todo el siglo XIX, un siglo que fue prácticamente el de su vida, pues nació en el año 1802 y murió el año 1885, eh, a los 83 años de una vida extraordinariamente fecunda e inventiva. Es muy difícil en nuestra época imaginar lo que representó Víctor Hugo en la suya. Eh, no ha vuelto a haber un escritor que tenga la repercusión que tuvo Víctor Hugo en su tiempo. Eh, hoy en día solo podríamos compararlo con uno de esos grandes futbolistas o artistas de cine, eh, cuyo nombre, cuyas proezas eh, llegan a los cinco continentes y provocan una afección y una mitología universales. Eso es lo que fue Víctor Hugo en su tiempo. Probablemente no lo había sido antes ningún escritor y tampoco lo ha sido ningún otro después de él. ¿Qué es lo que deslumbró de esa manera a sus contemporáneos este poeta fundador, padre del romanticismo en Francia. Eh, su obra, sin ninguna duda, su obra es eh, gigantesca, es inmensa, eh, y es una obra que todavía sigue eh, vigente a juzgar por una estadística que da el que sin duda es eh, el más actual e informado de sus biógrafos, eh, Jean-Marc Vaz que inició ya hace de esto muchos años una biografía de Víctor Hugo y que probablemente nunca terminará. Él dice, eh, en el primer volumen han salido solo dos de una probable tetralogía, que si una persona dedicara 14 horas diarias a leer de lunes a sábado los libros y documentos que tiene la Biblioteca Nacional de Francia sobre Víctor Hugo, demoraría probablemente no menos de 20 años en leerlos. Porque Víctor Hugo es, después de Shakespeare, que es el primero, el escritor que genera cada año más estudios, más análisis, más libros, más publicaciones en torno a su obra. Esto lo escribió en el prólogo de su primer volumen que salió hace más de 10 años. En estos 10 años se debe haber incrementado esa estadística, de tal manera que ya no harán falta 20, sino probablemente 25 y quizá 30 años para agotar única y exclusivamente los libros y documentos que hay sobre Víctor Hugo en la Biblioteca de París. Si un lector quisiera leer toda la obra de Víctor Hugo, todo lo que escribió, yo creo que una vida entera no le bastaría. La obra de Víctor Hugo es realmente gigantesca porque él tenía una facilidad para escribir que prácticamente no tiene precedentes y no ha tenido continuadores. Quizá Lope, del que se dice Lope de Vega, que escribía una comedia en dos o tres, eh, o tres días y que dejó una cantidad ingente, no es verdad, de poesía y de... Eh, obras de teatro. Eh, quizá en el mundo latinoamericano un Pablo Neruda, que tenía también una facilidad extraordinaria y que escribía como quien respira, ¿no es verdad? Y ha escrito pues miles de miles de miles de versos, podrían compararse a Víctor Hugo. Pero aún así, yo creo que eh, ninguno, de, ninguno de ellos, los más fecundos creadores de nuestra lengua, Comparan a ese titán que antes de cumplir 15 años O sea, cuando era un niño, un adolescente, imberbe todavía Había escrito millares de versos Una ópera cómica Un melodrama en prosa que se llamaba Inés de Castro El borrador de una tragedia en verso en cinco actos Atalí o Les Escandinav, At Atalí o Los Escandinavos, un poema épico llamado Le Deluge, el, de el Diluvio, y un bosquejo de centenares de dibujos, pues, como sin duda ustedes saben, él fue también un extraordinario dibujante, extraordinario dibujante. Eh, sus dibujos de castillos góticos, Castillos eh, fantasmagóricos, mágicos, engendrados por una imaginación incandescente Valen en nuestros días verdaderas fortunas Cuando tenía 16 años sacó una revista con dos de sus hermanos Que duró solamente año y medio Y en esa revista él publicó 112 artículos y 22 poemas bueno, esa fecundidad es eh, absolutamente infrecuente en la, en la historia de la literatura y, por supuesto, quien escribe tanto y con tanta facilidad no escribe nunca con la misma calidad ni con el mismo rigor. Entonces, es una, es una obra, por supuesto, en la que hay eh, altísimas cumbres, eh, poemas extraordinarios, novelas, fuera de serie y al mismo tiempo textos que son completamente de circunstancias, pasajeros eh, y algunos eh, convencionales y de, y de ocasión. Sobre él se han dicho cosas eh, muy divertidas, entre los libros que he leído yo sobre Víctor Hugo hay uno en la que están todas las diatribas y todos los elogios que han dedicado a, a Víctor Hugo sus continuadores. Y voy a, a, a citarles solo dos, porque ambos son muy divertidos y ambos son muy contradictorios. Uno es el del padre del surrealismo, André Breton, que escribió, Víctor Hugo era surrealista, cuando no era un con. Con es una palabrota que podríamos traducir por idiota. ¿eh? Uh, Víctor Hugo era un surrealista cuando no era un idiota. Pero quizá la frase más divertida que se ha escrito sobre Víctor Hugo fue la de Jean Cocteau, que dijo Víctor Hugo era un loco que se creía Víctor Hugo. <risa>
1: Vamos a hacer una pausa aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos escuchando al gran Mario Vargas Llosa hablar sobre Víctor Hugo, ese maravilloso escritor francés. Escríbanos, por favor, a nuestras redes sociales, arroba librería radio o a nuestro número de teléfono 0424 672 3597 con sus comentarios. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Baral de Maracaibo y en la Vereda del Lago. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño todos los días, de lunes a viernes, por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. La noche de hoy estamos conversando sobre uno de los grandes escritores de la literatura francesa, pero lo estamos haciendo en base a las opiniones de uno de los grandes escritores de la literatura en español me refiero a el gran Mario Vargas Llosa y este hoy está hablando sobre el maravilloso Víctor Hugo que si ustedes no lo conocen bueno, nació un 26 de febrero del año 1802 y falleció un 22 de mayo de 1885 fue poeta, dramaturgo y novelista es considerado como uno de los más importantes escritores de la lengua francesa y el más relevante de los exponentes del romanticismo esa tendencia artística ese movimiento artístico que, en, en lengua francesa me refiero ¿sí? uno, el más grande de los románticos en lengua francesa vamos a seguir escuchando esta conferencia de el gran Mario Vargas Llosa Sobre Víctor Hugo Que sin duda es una experiencia genuina Poder encontrar a, a un genio A un hombre inmortal de la literatura Bueno, referirse a otro genio inmortal de la literatura
2: y es verdad que Víctor Hugo llegó a endiosarse él mismo como lo, endio, como lo endiosaron las mujeres y los, y los hombres de su, de su tiempo. Cuando uno examina la magnitud absolutamente extraordinaria de la obra de Víctor Hugo, poemas, obras de teatro, novelas, libros de viajes, ensayos, una correspondencia que no acaba nunca de publicarse porque constantemente van apareciendo nuevas eh, cartas de él dispersas por, por el mundo eh, y todos los textos inéditos que quedan de él. Uno tiene la impresión de que Víctor Hugo debió dedicar su vida enteramente a escribir y que no vivió sino escribió y sin embargo no fue así. Víctor Hugo no fue un ser humano que dedicó su vida a las, a las bibliotecas, a la lectura y a la escritura, sino un hombre que vivió también intensamente su época y prácticamente a todos los niveles. Fue un político, y fue un político importante que ocupó por dos veces el Parlamento, eh, que fue muchas veces solicitado por quienes eh, dirimían asuntos públicos eh, y a veces con, con, con violencia eh, para que opinara, aconsejara y echara una luz a sus contemporáneos sobre los eh, problemas más actuales eh, intervino en una guerra civil tratando de aplacar a los adversarios y ambos, por tratarse de, de, de él, a pesar de que se odiaban entre ellos, lo escucharon. Eh, eh. El regreso de, de Víctor Hugo a Francia luego de 19 años de, de exilio está considerado como una de las más grandes manifestaciones de la historia de Francia. Se dice que un millón de personas acudieron a recibirlo a la, a la estación del tren que lo, traía de, que lo traía de Bruselas y que su entierro fue seguido todavía por más personas de ese millón que lo habían, que lo habían recibido por las, calles de, por las calles de París. ¿Qué dio a su tiempo, Víctor Hugo, para alcanzar esa celebridad casi vertiginosa. Les dio desde luego sus poemas, les dio sus novelas, pero les dio además una idea de la, de la literatura que ya no está vigente en nuestra época, pero que es interesante recordar, pues, en el fondo, probablemente quienes admiraron tanto a Víctor Hugo por sus fantasías, por sus sueños, por sus ficciones, no se equivocaron. Víctor Hugo los hizo soñar con un mundo creado a través de la fantasía y la, la palabra que a sus... Eh, lectores de la época romántica, les parecía por una parte muy distinto del mundo real en el que vivían y sin embargo un mundo que era posible alcanzar, que era posible materializar, que era posible convertir en realidad. Mucha gente Muchos hombres, muchas mujeres, sobre todo muchos jóvenes, intentaron emular en la vida a los personajes creados por la fantasía del gran romántico de Francia. Muchos creyeron, como él creía firmemente, que la literatura, además de un entretenimiento y un placer supremos, era una enseñanza de vida que aquello que la fantasía de un escritor convertía en historias, convertía en mitos, podía ser una guía, convertirse en un destino y a través de esa emulación conseguir para los hombres y las mujeres de carne y hueso la felicidad. Es muy, interesante, es muy interesante conocer un poco la intimidad de, de Víctor Hugo. Conocer, por ejemplo, lo que fue su vida familiar. Él se casó a los 20 años. Y hasta esa edad era virgen. No había conocido el sexo. Hay una carta suya que escribe a la que será su esposa, Del Fouché, pocos días antes de celebrar el, el matrimonio, en la que le dice: Yo despreciaría profundamente a una mujer que se casara con alguien que no es virgen, que no llegara, como estoy llegando yo, al matrimonio sin haber tocado a una mujer. Bueno, se casa. Aparentemente esa misma noche de bodas comienza a desquitarse de ese pudor que lo ha hecho llegar virgen al matrimonio. Y hay una, no leyenda, sino un testimonio que voy a tratar de dárselos con la mayor delicadeza posible, de uno de los primeros textos biográficos sobre Víctor Hugo que se escribe todavía en vida de él, que se llama La vida de Víctor Hugo contada por un testigo de primera mano. Es algo así el título. Y entonces, en este extraordinario documento, se dice que el joven doncel, Hizo nueve veces el amor a su mujer en la noche de bodas Nueve veces Nueve veces ¡Qué desmesura extraordinaria! ¡Ah! ¡Qué excesos! ¡Qué récord desmoralizador para el resto de los seres humanos! Bueno No sé exactamente qué aplauden, pero me imagino que es a Víctor Hugo, ¿no es cierto? O sea, a Víctor Hugo por haber establecido ese récord inalcanzable. El resultado de, de si llamemos así, de esta proeza, es que Adele Fouché quedó disgustada definitivamente del sexo para el resto de su vida y que lanzó a Víctor Hugo en una carrera sexual al mismo tiempo que literaria, que no cesó hasta por lo menos dos años antes de su muerte. Está documentado que a los 83 años, a los 83 años, tomó un tranvía, un tranvía empujado por mulas para ir a visitar a una antigua sirvienta de su esposa, con la que hizo el amor a los 83 años. Extraordinaria vitalidad sexual que ha documentado un profesor suizo, nada menos que se llama Henri Guillemán. Henri Guillemán ha publicado un libro que es absolutamente fascinante por quien tenga curiosidad, por la vida privada de Víctor Hugo, donde uno queda tan maravillado por la fecundidad de su obra literaria como por la fecundidad de su vida sexual.
1: Genio y figura, Víctor Hugo. ¿Qué les parece estos comentarios que nos hace el gran Mario Vargas Llosa? Él tampoco se queda atrás. Recientemente se ha divorciado y se ha vuelto a juntar con, con la Presley una mujer algunos años más joven que él y que él confiesa que le ha dado muchísima felicidad también en esa materia. Envíenme por favor sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio. Ya volvemos con más de este programa
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche escuchando la voz del gran Mario Vargas Llosa, quien estuvo en la Cátedra Alfonso Reyes el 20 de abril del año 2015 dando esta maravillosa conferencia Víctor Hugo y mis pasiones literarias que se encuentra en video en YouTube y nosotros hemos seleccionado algunos fragmentos de esta genial participación del maestro Vargas Llosa para, para conversar, por supuesto y darnos un espacio para reflexionar sobre quién es el maestro de la poesía francesa romántica el gran Víctor Hugo vamos a seguir escuchando esta conferencia pero no sin antes que ustedes nos envíen sus comentarios háganme saber qué les parece este programa esta noche al 0424 672 3597 0424 672 3597, o redes sociales, arroba librería radio, en Twitter y en Instagram. Hay
2: una época sobre todo de su vida que está muy documentada por las libretas que llevaba Víctor Hugo con los ingresos y los gastos que tenía. Eh, algunos dicen que era tacaño, pero probablemente sería más justo decir que era muy cuidadoso con sus gastos porque él fue probablemente el primer escritor realmente profesional que desde joven consiguió vivir de la literatura. Ninguno de sus contemporáneos consiguió proeza semejante, él sí. Y lo consiguió no solo trabajando muchísimo, defendiendo mucho sus derechos de autor y procurando que los editores que los lectores lo, re, lo retribuyeran con, con justicia por su trabajo de escritor, sino también por lo disciplinado de su, de su vida económica. Y este profesor suizo, Henri Guillemán, ha encontrado unos libritos en los que están los gastos de Víctor Hugo en los años que vivió primero en Jersey y luego en Guernsey, esas dos islitas del Canal de la Mancha donde pasó sus 19 años de exilio. ¿Y qué ha encontrado este profesor? Ha encontrado que en los gastos hay de pronto unos gastos extraños porque están mencionados no en francés sino en español. Él aprendió español de niño, su padre fue un general napoleónico que estuvo en España y él pasó una temporada en España de niño, en el Colegio de Nobles, y allí aprendió español. Ese viaje fue muy importante para él por dos razones. La primera porque vio ejecutar con el garrote vil, el espantoso garrote vil, a unos condenados a muerte en Badajoz. Y vio también a unos hombres torturados por el ejército francés por manifestaciones de independentismo contra el país ocupante que era Francia. Eso hizo de él un enemigo declarado de la guerra, de la pena de muerte, algo en lo que fue absolutamente constante a lo largo de toda su vida. Escribió una novela sobre un condenado a muerte y los textos que escribió condenando esa barbarie que era la ejecución de los culpables de, 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 de crímenes o de grandes eh, delitos. Fue constante a lo largo de toda su vida. Hizo campañas en el parlamento cuando fue parlamentario contra la pena de muerte. Y es quizá una de las convicciones políticas y éticas más constantes en una vida en la que muchas veces él cambió de, 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 de opinión y de manera de, de, de pensar en asuntos públicos. Y la otra fue que aprendió el español y el color de España, la diferencia de España con el mundo de, de Francia lo marcó a él y a través de él marcó profundamente el romanticismo francés. Eh, personajes españoles, personajes generalmente pintorescos, a veces estrafalarios, a veces eh, eh, rebeldes, eh, eh, incasillables dentro de la, de, la, de, la, de la normalidad, aparecen constantemente en sus poemas, en sus, eh, en sus novelas. Eh, Esmeralda, el personaje de encantador de la gitanilla, ¿no es cierto?, de eh, Nuestra Señora de París, pues habla, habla, habla español, canta en español, ¿no? Pero es que además para él el español fue la lengua del pecado. En estos cuadernillos que ha examinado, y descifrado, este profesor suizo Henri Guillemán descubrió que había ciertos gastos que estaban mencionados en español. ¿Y estos gastos en qué consistían? En fórmulas que utilizaba Víctor Hugo para su comercio sexual con las empleadas de su esposa y de su amante, a la que se llevó también a las islas del, del canal. Y entonces había establecido él un curioso eh, sistema para retribuir a las empleadas de acuerdo a los servicios que le ofrecían. Él anota, por ejemplo, vaca lechera, 50 centavos. ¿Qué quería decir exactamente? Quería decir que esa empleada le había mostrado los pechos. Él la retribuía con 50 centavos. Otra palabra en español, otra frase en español, toda completa. Toda completa quería decir que había podido observar enteramente desnuda a la persona que ofrecía estos servicios. Pagaba un franco, un franco, ya notaba en su contabilidad, un franco. Toda completa. Eh, y después simplemente toda, toda, toda. Tres veces toda. Un franco cincuenta y a veces hasta dos francos. Quería decir que había hecho el amor. La casa de, de Víctor Hugo en la primera de estas islas, donde pasó dos años, la isla de Jersey, es una casa que diseñó él mismo. Es un monumento a la egolatría, porque en cada pared de los cuartos principales hay como parte de la pared las iniciales BH, que cubren enteramente la, la pared. Pero donde la egolatría se manifiesta de una manera absolutamente extraordinaria es en el comedor, donde hay una mesa, diseñada también por él, como para 20 comensales y está la silla de él que es no una silla sino un trono que tiene una silla muchísimo más grande y está elevada sobre una especie de taburete para que él pudiera ver al resto de los comensales como los ve un rey o un emperador allí él diseñó su propio estudio y su propio estudio está en el tercer piso él escribía de pie, no escribía sentado, como Hemingway, que también escribía de pie. Entonces, hay un escritorio para poder escribir de pie, también diseñado por él, pero lo que es extraordinario en este escritorio es que es enteramente de vidrio y que le permitía, por ser de vidrio, ver todo lo que ocurría en todos los cuartos de la casa mientras iba trabajando. Veía quién entraba, veía qué pasaba en la cocina, veía qué pasaba en los, en los salones y veía también por la ventana, a 100 metros de su casa, la casa de su amante, una actriz de teatro, a la que él conoce justamente durante una representación y que sería su amante por el resto de, de toda la vida, Janine Jean, Jean, Duo. Este era el personaje de, de, de Víctor Hugo, era un personaje que efectivamente llegó a creerse porque así se lo hicieron creer sus admiradores y sus, uh, sus contemporáneos. Un hombre que estaba por encima de la, de la masa común y corriente, un hombre dotado de unas ciertas virtudes, de unos ciertos dones que lo convertían en alguien que estaba au-dessus de la melee, por encima de la por encima de la, de la masa. ¿Por qué cuento esto? Porque creo que eso se refleja en un personaje fundamental en sus novelas, como en todas las novelas del mundo, el personaje del narrador. El, el narrador es el personaje más importante de una novela. A veces los autores de novelas no lo saben, pero de hecho el personaje más importante que tiene que inventar un novelista cuando escribe una novela es el de quién va a contar esa novela. Ese puede ser un narrador en primera persona que habla desde un yo, puede ser un narrador personaje, puede ser un narrador impersonal, puede ser simplemente una visión, que transmite aquello que ve y que narra desde la invisibilidad. Pueden ser varios narradores, un narrador omnisciente y, y narradores personajes que se van pasando la posta para contar la, la, la historia. En las novelas de Víctor Hugo, el narrador es un personaje siempre visible, cuya presencia es eh, manifiestamente intrusa, está constantemente interfiriendo con la historia que cuenta, en la que muy rara vez el narrador es además un personaje de la, de la historia, generalmente es un narrador exterior a la historia que habla desde la personalidad del propio
1: autor. En esto último que comenta Vargas Llosa, sin duda Víctor Hugo coincide con el Quijote de Cervantes. Porque Cervantes es un intruso en la historia del Quijote y siempre está comentando por encima del, de los hechos que se narran. Bueno, lo, los despistes del, del Quijote y lo, y lo califica y mucho más. Esto está muy bueno esta noche, así que no se pierdan el siguiente segmento envíenme sus comentarios al 0424 672 3597 a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram y ya volvemos con más de puerto de libros librería
0: radiofónica síguenos en arroba librería radio el poeta luis peroso cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Llegamos así al último segmento de nuestro programa de esta noche, Nos estamos escuchando al gran Mario Vargas Llosa hablar sobre la vida de Víctor Hugo, el gran poeta francés. Vamos a escuchar entonces el último fragmento de este programa donde ustedes podrán disfrutar de la sapiencia de este maravilloso premio Nobel peruano.
2: Quizá en ninguna novela la presencia del narrador, en ninguna novela de Víctor Hugo la presencia del narrador es tan visible, tan estentoria, tan invasora como en Los Miserables. Los Miserables se publica en el año 1862. Seis años antes se había publicado Madame Bovary, de Flaubert. Y Madame Bovary es la primera novela moderna que podemos llamar moderna precisamente por la gran revolución que introdujo Flaubert respecto al narrador. Por eso, quizá Los Miserables es la última novela clásica y Madame Bovary la primera novela moderna. El efecto que tiene esa creación del narrador invisible, en Flaubert, es que hace que toda la novela anterior a Flaubert, llamada clásica, para leerla exija de nosotros una cierta acomodación a la, a la, a la lectura que es muy distinta a la lectura de una novela contemporánea. Tenemos que acostumbrarnos a esa presencia intrusa, a veces, como en el caso de, de Víctor Hugo, abrumadora, que se antepone a los personajes, que es incluso a veces más rica, más uh, uh, aventurera, más... Uh, uh, imaginativa, creativa que los que los propios personajes que es el, el narrador de las historias clásicas. Sin embargo, las novelas de Víctor Hugo no han envejecido por estos narradores y no han envejecido porque la presencia del narrador en las novelas de Víctor Hugo es una presencia coherente. Está siempre allí está siempre manifestándose de tal manera que nos tiene acostumbrados a saber que la historia que nos la cuenta, nos la cuenta siempre alguien que usurpa la personalidad y a veces el propio nombre de, de Víctor Hugo. Hay una escena en la que esa presencia del, del narrador en, en Los Miserables es este casi cómica estamos asistiendo a una narración en la que se está describiendo a un grupo de jóvenes y uno de ellos es Tartamudo y la narración de pronto se interrumpe y aparece Víctor Hugo y dice yo no voy a imitar ahora la manera de hablar de este personaje porque este personaje es Tartamudo y yo no quiero hacer irrisión de una limitación humana y no quiero que ustedes, lectores, ridiculicen a ese personaje. Entonces lo voy a hacer hablar como si no fuera tartamudo, pero ustedes deben saber qué es tartamudo e imaginárselo tartamudeando cuando lo oigan hablar en mis historias. Ya no se puede pedir una, una intromisión mayor, no es verdad, en la... Eh, en, la, en la historia Y sin embargo Las novelas de Víctor Hugo Nos acostumbran a esas intromisiones Al extremo de que las esperamos No solamente las aceptamos Sino las esperamos Porque forman parte de su manera de contar Sus historias Están hechas De personajes que viven aventuras Generalmente extraordinarias Y están hechas de ese narrador Increíble Intruso Esa presencia prepotente Egolátrica que nos habla desde un yo, desde un yo que está impuesto desde el exterior a la, a la ficción, al extremo de transustanciarse en, en ella misma. Hay otra cosa en las novelas y en los poemas de, de Víctor Hugo que yo creo que representa una esencia. Eh, de, la, de la literatura y es la idea de totalidad Víctor Hugo sobre todo a partir de cierto momento en su vida empieza a planear aquello que escribe como el principio de un todo como la partida de un viaje que no va a terminar jamás por la extensión del, del territorio del, del horizonte que quiere abarcar y esto es algo que Víctor Hugo describe, descubre cuando escribe Los Miserables lo que fue la creación de Los Miserables es absolutamente fascinante. Con la facilidad extraordinaria que él tenía, él escribió una obra de teatro en una semana, escribía poemas larguísimos en un día y escribía novelas en pocas semanas. Normalmente escribía novelas en muy pocas semanas. Dicen que, que, que nos cuesta creerlo, que Nuestra Señora de París, que es una novela enorme y compleja y que además es una reconstrucción una reconstrucción llena de imaginación, por supuesto, de la de la Edad Media en, en, en Francia, muy concretamente en, en París, la escribió apenas en seis meses. Bueno, nos deja deslumbrados saber que en seis meses pudo escribir una novela que tiene tanta coherencia, que está tan compacta en el que el argumento se desenvuelve de esa manera tan tan rigurosa, eh, con tan escasas extrapolaciones. La única obra en su vida que ocupó un vasto periodo de tiempo fue Los Miserables. Porque él escuchó la historia de un obispo que en el sur de Francia había protagonizado experiencias extraordinariamente generosas que había mostrado en su conducta eh, un desprendimiento, eh, una vocación verdaderamente evangélica, de entrega, eh, de acercamiento a los humildes, a los pobres, eh, a los desheredados, a los sufrientes. Y eso inmediatamente le inspira la, la idea de una, de una novela a la que llamaría Las miserias. Y se pone a escribir. Y a lo largo de dos años, que eso en el caso de él ya era absolutamente extraordinario, pues escribe esta primera versión de Los Miserables que se llama Las Miserias, en la que ya aparece Jean Valjean, en la que ya aparece Javert. Pero, a diferencia de lo que ocurre con otros libros, este libro no lo publica, este libro lo guarda, tiene como la sensación de que está inacabado. Algo que no le ocurre Casi nunca a, 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 a Víctor Hugo. Él escribía y terminaba y publicaba. Pero las miserias la guarda y solamente la retoma en el exilio. Eh, el exilio para él es muy importante porque le da esa tranquilidad y le permite esa concentración en una obra que nunca hubiera tenido viviendo en París, siendo la celebridad que era, eh, exigido de participar en mil actividades políticas, culturales, sociales, en su intensa vida amorosa, por otra parte, jamás hubiera tenido esa eh, soledad tan necesaria para poder desarrollar una historia tan gigantescamente compleja como es la de los miserables. Pero tuvo este exilio, que fue un exilio político, ¿ah? eh, por su oposición a la, a la, al golpe de Estado de Luis Bonaparte. Y en el exilio, primero en Jersey y luego en, en Guernsey, puede concentrarse. Y trabaja dos años más, que también es rarísimo en el caso de Víctor Hugo, que dedique tanto tiempo. Y entonces la, la historia del obispo, que iba a ser el tema principal de esa novela, se convierte nada más que en un punto de partida. ¿En un punto de partida para qué? En un punto de partida para mostrar la odisea de este antiguo penado, Jean Valjean, que ha sido condenado a la cárcel por haber robado un pan a cinco años y que luego por sus intentos de fuga de la, de la cárcel, permanece en reclusión pues casi 30 años la idea de la novela se convierte en la idea de la redención. ¿Puede un hombre que ha vivido en el mal, que ha encarnado el mal, redimirse a sí mismo, convertirse, como es el caso de Jean Valjean, a través de sacrificios, a través de generosidad, a través de encajar el sufrimiento hasta unos extremos, eh, ilimitados, convertirse en un santo. Bueno, pues él quiere demostrar que eso es posible.
1: ¿Qué opinan ustedes? ¿Opinan como Víctor Hugo y como el gran Vargas Llosa que es posible ese tipo de redención? Bueno, los invito a leer esa maravillosa novela Los Miserables de Víctor Hugo y quizá a buscar el resto de esta maravillosa conferencia del gran Mario Vargas Llosa, dictada en el ya lejano 2015, pero que nosotros hemos traído para poder disfrutar y para poder adentrarnos en el pensamiento de un escritor maravilloso como es Víctor Hugo. Yo, sin duda, estoy feliz de poder llevar a sus hogares estos temas, y diganme ustedes si quieren que sigamos trayendo entrevistas, conferencias del maestro Orgallosa o de qué escritor le gustaría que comentáramos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Recuerden enviarme sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería Radio en Twitter y en Instagram Ya es hora de despedirnos Recordándoles claro que estamos aquí De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría 23 emisoras conectadas Para llegar a sus hogares Con estas alternativas Para el pensamiento Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, gustoso Como siempre, por favor Sean felices Lean poesía